find yourself being jealous of China? Oh, very much. Price has nothing compared to this spending spree. $14.3 billion in sales clocked by a Chinese e-commerce site in one wild day. The hottest phone you've probably never heard China's of. China's Xiaomi. Yes, it's state. It's claim. Every one phone I have a four in the world are sold. We have 400 million active volume and lower price and it will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. Du lyssnar på den digitala draken, en podcast om digitala trender och fenomen i Kina. Samtidigt som du har haft liksom en halv miljard människor utan någon sorts kredithistoria har du också 200 miljoner människor i Kina som inte ens har kontakt med bankväsendet. Idag pratar vi om Ant Financial, Alibabas fintechbolag som spås börsnoteras till ett värde av över 150 miljarder dollar. Vi tittar på orsakerna till extrem tillväxt och ställer oss frågan, när det kommer till data... Hur långt ska vi gå? And you could argue based on how you view social credit like the scope of it. Again, this is not unique to China, but these are Chinese fintech startups and companies that are using a more generous definition of credit data to offer loans. So this includes social media data, online purchasing habits, etc. Tiden efter finanskrisen för snart 10 år sedan. Då hände någonting avgörande. For me to say that people aren't worried that there's a Lehman situation is to run the risk two weeks from now for having a full-page ad and saying Kramer said it would never be another Lehman. And I'm not saying that. Ett sår hade rivits upp som gick igenom i stort sett hela det traditionella finanssystemet. So four years after that fact, you still live with that every day. Den mäktiga finansbranschen vände sig plötsligt inåt och åren som följde krisen så fokuserade man mer och mer på miljardböter och regleringar snarare än den ny teknologi som samtidigt blev tillgänglig för hundratals miljoner konsumenter. Bankerna kommer aldrig fatta vad som händer var kör. Och det här blir öppningen för en ny generation av fintechbolag som många tror kommer utmana hela den globala finanssektorn. Och någonstans i mitten av allt detta står Ant Financial, världens högst värderade startup och världens största fintechbolag. När man pratar om fintech i Kina så är det jättevanligt att man bara pratar om mobilbetalningar. Men det är därför vi gör det här avsnittet, för att det är så otroligt mycket större än det. Till exempel så är det nästan tre gånger högre penetration kring att låna pengar via nätet i Kina jämfört med USA. Så om man kort ska sammanfatta i fintech-marknaden så kan man väl säga att allt kring det moderna finanssystemet som vi har i Europa det finns i Kina fast det är på nätet och det är oftast ledande. Så låna pengar, investera, försäkringar och så vidare. Och det låter ju ganska enkelt. Jag menar, vi har ju försäkringar via nätet i Sverige också. Men... Samma anledning som varför mobilbetalningar är intressant i Kina. Det är inte intressant att det finns, men det är intressant att nästan alla använder det. Nu kanske de som lyssnar känner att oh, inte ytterligare ett Alibaba-bolag. Kan vi inte prata om något annat? Ja, och, och det hade vi jättegärna gjort faktiskt. Men nu är det så att Ant Financial är den största aktören. Mm. Världens högst fördelade fintechbolag. Ja, 150 miljarder dollar. Mm. Är ju nu. Och jag kollade upp det nu, det var nästan dubbelt så mycket som vad Goldman Sachs värderade till. 
De är den klarast lysande stjärnan, men de är absolut inte ensamma om allting de gör. Mm. Men genom att zooma in på dem så kan vi ganska enkelt beskriva vad som händer för hela branschen i Kina just nu och just varför de är världsledande. Mm. Okej, okay, kan vi börja med en grej som jag själv inte har koll på? Varför heter de Ant Financial? Det är faktiskt en jätterolig historia. Så kinesiska namnet är Ma Yi Jin Fu. Mm-hmm. Och för de som är uppmärksam hör att det första ordet där, uttalet, är samma som Ma Yun, vilket är Jack Ma. Just det. Ah. Och ljudet Ma i Jack Ma betyder häst. Men det låter exakt likadant också som Myra, som är Ma. Okej, okay, jag fattar. Det är väldigt vanligt med ordlekar i den kinesiska kulturen. Och Alibaba är proffs på det. Så vi vet till exempel att för några år sedan så startade Alibaba även en annonsverksamhet. Och då lämpligt så döpte de det till Alimama. <laughs> Mamma och pappa. Mm. And Financial har ju rötten från Alibaba mm. och, och knoppades av. Så, och då blir det lite roligt att de kanske hittar någonting som låter likadant som grundaren. Mm. Men inte är exakt samma för det är lite utanför. Så därför heter det Ant Fantastisk djup förklaring Av <laughs> det namnet <laughs> Okej, vi går vidare <laughs> Okej, nu är det som vanligt Det känns som att de här bolagen gör typ allt Så kan vi inte börja från början Vad sysslar Ant med? Så Ant Financial har ju väldigt många varumärken under sig Och det är de olika finansiella produkterna ja. Och nu får du som lyssnare hänga med För det blir väldigt många varumärken på kort tid allt det här förresten är via Alipay-appen. Så vi börjar med det enklaste. Alipay, mobilbetalningar, marknadsledande. Man använder till och med när man köper frukt på gatan. Yuebao, världens största money market fund. Det coola med Yuebao jämfört med andra fonder man går in i själv som privatkonsument är att man behöver aldrig låsa in sina pengar. Ah, det är superhäftigt. Ja, verkligen. Sen har de något som heter Ant Credit som egentligen är konsumentlån. Så de har en massa olika finansiella produkter för det såklart. Mm. Både korttidskrediter men även långa lån. De gör ju inte så här jättestora lån som bolån och sånt ännu. Men det har ju med att de inte får, inte har licens för det just nu. Ah, okay. mm. sen, sen har de något som heter Ant Fortune vilket är en förlängning av Yuebao. Alltså där de egentligen har en marknadsplats för olika fondprodukter. Så att du som sparare kan gå in via Alipay-appen. Och, och där kan du direkt nästan som en shoppinglista kolla olika fonder och välja att placera pengar lite här och där. Hmm. Det är tyvärr inte slut än. Vi har några till att gå igenom. <laughs> Okej, okay, kör på. Så vi har MyBank ja. som är en digital bank. Skillnaden mellan en digital bank och en vanlig bank är ju att den digitala banken inte har en massa bankkontor och har massa personal och massa overhead-kostnader. Så därför så kan de hålla ner kostnader mycket. De är digital only, det vill säga det är mycket lättare för dig att kanske interagera med deras du vet, internetbank. Yes. Och det är oftast lite lägre avgifter. Mm. Och allt det här hålls ihop av en enorm AI-motor som har ett ansikte som heter Jima Credit eller Sesame Credit. Ah, okej. Okay. Så Sesame Credit är ju egentligen kreditupplysningen ah. i Kina och nästan blivit standard i Kina. 
Men det som är intressant med Sesame Credit är ju egentligen backend. Det vill säga att det är egentligen den maskinen som hanterar all data. Vad du e-handlar, vilka dina kompisar är, hur snabbt du betalar tillbaka för dina lån, vilka kreditkort du har, var du bor, vilka cyklar du använder och så vidare. Allt det där samlar ihop i en enorm AI-motor. Och det viktiga att ta med sig här det är att Dream Credit kan verka väldigt enkel. Det vill säga, men vadå, man får ju ett kreditbetyg, mm. eller hur? Ja. Men det svåra just i ett så stort land som Kina och för Alipay som har 600-700 miljoner kunder ja. är att var ska du få all data ifrån? Mm. Det är inte så att Alipay automatiskt kan kräva att få se alla bankkonton Nej. eller att känna alla arbetsgivare och veta vilken lön du har. Eller mm. ännu värre, tänk några hundra miljoner av de här 600 miljonerna att de faktiskt inte har fast inkomst men ja. de äger en lägenhet här och där. Och du vet, de frilanser eller vad det nu kan vara. Mm. Så att det coola med Dream Credit är ju hur de lyckas bygga upp en massa datakällor. Bland annat från Alibabas e-handel men även att de faktiskt vet vilka videoklipp du kollar på på Yoko som Alibaba äger. Hur det nu kan vara relevant. Och via det kan de göra en kreditbedömning av dig. Och tack vare den kreditbedömningen så kan de ge dig som konsument en massa, massa bra saker. Till exempel så är det en massa hotell i Kina idag. Du vet, där du inte behöver lägga in ditt kort när du checkar in. Mm. För du har jättehög Dream Credit. Okej, okay, jag tänkte att vi skulle ta en titt på utvecklingen. Och vi har faktiskt med oss en person som faktiskt kan de här grejerna. Som jobbar med det här i Kina. Ja, och som råkar vara svensk också. Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Mitt namn är då Johan Udman. Jag arbetar inom fintech, inom lendingdelen i Kina. Okej, okay, nu är Johan för ödmjuk. Mm. Så jag introducerar Johan åt Johan. Oh, snyggt. Så Johan Udman är faktiskt en av de mest lyckade svenskarna i Kina. Han är väldigt högt uppsatt på ett av de största fintechbolagen i Kina som heter Cashpass. Mm. Som har vuxit från ingenting till miljarder mm. i storlek på bara några år. Mm. Inte nog med det så har han också för den gruppen startat Jade Value. Som är en stor investerar- och acceleratorverksamhet. Mm. Där de investerar i fintech-startups från hela världen och applicerar all sin kunskap de har om marknaden. Tack vare att vara i Kina, vara ledande. Mm. På allt ifrån blockchain till AI, låne, startups och så vidare och så vidare. Mm. Och inte nog med det så är han bara 32 år gammal. Mm. Och hade ingen tech-bakgrund förrän han började med det här för bara några år sedan. Han är lika gammal som du Tom, hur känns det? Ja, det är ju lite jobbigt faktiskt. Ja, jag är ju ännu äldre så att, jag menar, det är bara hatten av till Johan. Hatten av. Och vi ställer såklart frågan till Johan hur det kunde gå så snabbt i Kina jämfört med resten av världen. Mycket hänger nog ihop med liksom dynamiken i var Kina var bara för fem, sex år sedan. När jag flyttade till Kina då betalade man sin lägenhetshyra i cash. Liksom. Och de senaste fem åren har det gått till att man i stort sett aldrig använder cash när man gör någonting i Kina. Det är en väldigt stor förändring på bara fem år. Men om man ser till liksom fintech i sig så kan man ju se att de stora techbolagen och e-commerce har varit en stor del av den grundläggande infrastrukturen i Kina för att fintech ska kunna växa till sig via Alibabas Alipay och via Tenpay. Tidigare i Kina så fanns det liksom inte de här privata ekosystemen. De har skapat helt integrerade nya affärsmodeller som liksom har skapat en helt ny finansiell logistik där mycket av den nya finansiella service och fintech är uppbyggt via privata ekosystem. Så det här är ju lite unikt för Kina. 
Ja, Johan är ju någonting på spåret här. På något sätt så är det ibland mycket enklare att börja från ett blankt A4-papper. Mm. Jag menar, vi alla som har jobbat för större företag vet ju det. Mm. Det är därför stora företag blir disrupted av mindre. Och sen så, så mycket annat i Kina så har vi haft ganska mycket tur. Det vill säga, det råkade bli en extrem ekonomisk tillväxt- samtidigt som det gamla systemet inte var utbrett eller välutvecklat mm. så som det är till exempel här i Europa och samtidigt så fanns det tillräckligt gynnsamma förhållanden som möjliggjorde egentligen att man kunde bygga saker från grunden så som de bör vara när vi lever i en digital ekonomi Okej, okay, jag skulle vilja prata en del om mobilbetalningar Igen? Ja, anledningen till det är det ekosystem mm. som existerar kring fintech så att man förstår hela bilden och vi pratar faktiskt med Johan om det här. Så genom att de har haft Alipay som är marknadsledande inom mobila betalningar i Kina så är det ju många som har liksom börjat använda den tjänsten först. Egentligen står det inte där de tjänar mest pengar utan det är när de liksom för in dem i sin app liksom där de har byggt ett ekosystem av alla andra sorters finansiella tjänster som man kan tänka sig. Så jag tror egentligen om man tänker på en Financial så är det ju kanske inte en produkt i sig som är imponerande mer än att det kanske är väldigt stor volym men det är också att de har lyckats skapa den här plattformen där man egentligen har allt man behöver om man vill investera, låna försäkringar så du behöver inte använda några andra tjänster du har allting där Det är väldigt mycket hype just nu kring Alipay och WeChat Pay men även motsvarande grejer som Paypal Men om vi kollar på Kina så är det faktiskt Ingen som försöker ens vara lönsam på mobilbetalningarna. Varför? För det är bästa ingångsporten för att sälja på dem de här riktigt lönsamma sakerna. Lån, investeringar, spara pengar. Det är mycket mer pengar i det än att ha en jätteliten procentandel av mobilbetalningar och riskera att tappa användaren eller tappa butiken som försöker sälja. Så... Sättet det funkar med mobilbetalningar i Kina är ju att det är noll transaktionsavgifter. Det finns bara en enda avgift i hela systemet. Och det är när du tar ut pengar från systemet. Den är ganska låg och den är upp till 0,3%. Men det skapar bara någon liten känsla av att men vänta, är det verkligen nödvändigt att jag ska ta ut pengar från det här systemet på mitt bankkort igen? Eller jag kanske kan lika gärna spara dem här hos Yuebao i Alipay- och få min ränta här. Just det. Så den har liksom ingen inkänningsfaktor snarare än så här liten inlåsningskomponent. Ja, för att man skulle kunna vända det åt andra hållet och säga så här, men vänta nu, de här Mastercard och Visa och kreditkorten, de tar ju flera procent. Mm. Så det är ju potential för mobilbetalningar. De skulle ta flera procent, eller hur? Mm. Mm. Men de procenten betyder i sammanhanget egentligen ingenting om jag lyckas sälja en massa lån och massa försäkringar till samma konsument. Vi kan faktiskt ta Single Stay som vi har pratat väldigt mycket om här i den digitala draken. Mm. Det är ju mest känt för all e-handel där de sålde mer än vad hela H&M omsätter på ett år, mm. eller hur? <laughs> Men en sak vi har nämnt väldigt lite är faktiskt hela fintech-affären kring Single Stay. Så på Single Stay så sålde bara Alibaba- 860 miljoner försäkringar. Så det konkreta exemplet på vad som händer när man digitaliserar det här segmentet mm. är ju att när du köper en vara på Single Stay eller när som helst egentligen via Alibaba och Jingdong så kan de i realtid sälja på din försäkringsprodukt. Så tänk dig snarare att alla försäkringsprodukter i grunden är ungefär likadana mm. så det handlar mer om hur du säljer den. 
Så när du ska köpa ett par skor så kanske du hellre köper en försäkring om försäkringen säger att Nej, men här kan du betala 10 kronor bara för de här par skorna ifall att de pajar inom tre månader. Och då kanske man har en big data som stödjer det caset att nej men, det är vanligt att löparskor går sönder inom tre månader eller vad det nu kan vara. Så man kan alltid hitta dessa triggers. Mm. Eller typ att konsumenten uppfattar att de kan gå sönder inom tre månader. Exakt. Ja. En försäkring mot ett enda case. Ja. Alltså exakt de här skorna ska paja inom tre månader. Så att det inte är sådana här hemförsäkringar kostar tusen kronor och täcker vad som helst under ett år. Men det är mot bara en försäkring som kanske säljer för 10, 20, 30, 40 kronor. Just det. Men som bara täcker en enda mm. grej. All right. Um, en sista grej för att verkligen förstå utvecklingen i, I Kina. Um, Johan nämnde två begrepp. Underbanked och unbanked. Um, hur har det här påverkat? Ja, för en gångs skull har vi några finansiella termer som där man fattar direkt vad det är. <laughs> så underbanked är folk som inte använder bankens tjänster så himla mycket. De kanske max använder ett vanligt debitkort och använder för att ta ut lite pengar. Men inga andra tjänster runt omkring. Och unbanked är de som saknar bank överhuvudtaget. Ja. Och det finns ganska många av dem. Vi mm. pratar om hundratals miljoner. Anledningen till att fintech har vuxit så snabbt och blivit världsledande är för att marknaden är så himla komplex och det är så många olika sorters människor på marknaden. Och det har tvingat fintechbolagen att faktiskt bygga tjänster för alla och lära sig hantera alla. Mm. För den enklaste målgruppen var ju den alla började med. Och det är de här vanliga konsumenterna som har banker, har kort till och med. Vissa kanske har kreditkort, de har lån, de köper försäkringar, de är alltid vanliga. Mm. Men på grund av att det var statliga banker, mm. då kanske räntorna var lite för låga, avgifterna för höga. Mm. Och tack vare till exempel e-handelsstaten från Alibaba så kunde de skapa finansiella produkter där de ganska enkelt kunde erbjuda högre ränta till lägre kostnad. Men det är ju inte i närheten av hela landet. Nej. Och då kommer vi in på den marknaden som har byggt hela tillväxten för fintech och gjort dem världsledande. Det vill säga de som var underbanked eller unbanked. Mm. För problemet med de här människorna det är att de är helt utspridda över landet. De har aldrig varit inne i systemet så det har ingen historik på dem. Och de jobbar oftast i städer som är mindre, hos arbetsgivare som är mindre, där allt pappersarbete kanske inte är du vet, superbra. Mm. Och många gånger så kanske de inte skattar så mycket heller. Och de har egentligen aldrig fått en service. För att en vanlig traditionell bank har ingen aning om vem du är. Så hur ska de våga ge dig ett lån? Eller hur ska försäkringsbolag kunna försäkra dig? Mm. Och, och, och det är ett jätteproblem. För vi har pratat om hundratals miljoner människor som faktiskt har lite pengar och vill spendera mer. Mm. Kan vi köpa en bil? Eller kan vi köpa en lägenhet? Eller bara dra ut på resa? Ja. Så det är där egentligen internetekonomin har fixat det. För när de här fintechbolagen tar in massa, massa olika data och därför kan analysera de här konsumenterna på ett helt nytt, modernt sätt då kan de göra riskbedömning. Vi stannar där lite. Så här. Vad, vad menar du när du säger att de använder data, flera olika datakällor? Ja, så vad egentligen många fintechbolag gör det är att eftersom de inte har data som är i det traditionella finansiella systemet så måste de hitta andra alternativ att värdera vem du är och mm. sannolikheten för att du ska betala tillbaka på till exempel ett lån. Mm. Så vad många av de här lånetjänsterna, om vi tar det som ett isolerat exempel gör, det är att när du går in och ansöker om ett lån så får du trycka på en massa opt-in-knappar. Mm. Så de säger helt enkelt, 
jag är ledsen, jag har inte tillräckligt mycket data om dig. Så jag måste få veta vem du brukar ringa. Jag måste få tillgång till din e-handelsdata. Jag måste få tillgång till din social media-data. Och så vidare och så vidare. Och det är bara godkännande process. Mm. Och sen så jobbar ju de här fintechbolagen rakt mot till exempel China Mobile som motsvarigheten till Telia i Kina. Mm. Där de då säger till China Mobile Jakob har tillåtit oss att komma åt alla hans uppgifter. Mm. Så då lämnar Kina Mobile ut det och då kan de börja analysera till exempel vem du har ringt. Just det. Och sen kommer jag tänka så här, varför är det viktigt? Folk med lite lägre inkomster, mm. de ingår i en familj. Så man måste bedöma egentligen kreditrisken för familjen. Mm. Och det kan man ju bedöma för vem ringer man mest? Mm. Och då leder det vidare till andra telefonnummer. Mm. Så helt plötsligt kan man väl tänka, men vänta, det andra telefonnumret, har vi någonting positivt på den människan? Ja, den är redan godkänd för ett lån. Okej, okay, men då borde det innebära att vi gissar att den andra personen är en partner eller familjemedlem. Mm. Så då borde vi kunna ge den här personen ett lån också. Mm. Men nu måste vi också komma ihåg att nu har vi gett den här familjen så här mycket pengar i lån. Om vi kollar på till exempel Ant Financial mm. så borde det egentligen vara omöjligt för ett enda bolag att serva så här många olika sorters konsumenter och framförallt så här många olika sorters småbolag. Mm. För bara på ett single steg kommer de ju ut 1,2 miljoner småföretagarlån. Mm. Vilken bank gör det på mm. en dag? <laughs> Och tänk dig den traditionella bankaffären där du måste ha en massa personal som sitter och kollar igenom papper och kollar igenom ditt bokslut för förra året och sådana saker. Det, det, det är helt omöjligt. Men det är ju det här som gör fintech så intressant. För då kan du göra allt det här på skala när du har AI och algoritmer som klurar ut det här istället. Och då kan du egentligen trycka in hur mycket som helst. Mm. Det här borde ju vara applicerbart på precis allt. Jag tänker bara på vilket förtroende man har för sin banktjänsteman när den här personen säger du borde gå med lite mer Afrikafonder på ditt långsiktiga sparande. Uh, åtminstone jag skulle nog låta en AI göra det jobbet alla dagar i veckan. Ja, absolut. Och det handlar ju också om att de här fintechbolagen verkligen synliggör för konsumenterna mm. vilka datakällor de har. När du pratar med min banktjänsteman mm. och den kommer så här, nej men det är lugnt, jag läser igenom 35 000 olika rapporter för att ge den här analysen. Då kommer du ju inte lita på det. Nej. Men när en dator säger, ja, men jag har skannat igenom 35 miljoner dokument för att ge den här analysen, ja, då låter det ganska logiskt. Ja, definitivt. Just konkurrensbilden för Ant är lite svår att få en överblick på. Även om konkurrensen har ökat, framförallt hemma i Kina med Tencent och WeChat Pay. Så för att reda ut det här tog vi in vår eviga favorit Iva för att höra hennes analys. Would I bet on a winner? No, I would not bet on a winner. But I would say the two companies have very different strengths and weaknesses. And Financial is tied into this enormous e-commerce business. Um, so this means that not only is about market share, but they just have this expertise of working with small and medium enterprises and servicing them. It's not all about the consumer, right? Um, part of lending, and I believe Alibaba does this you know, with my bank, their online bank, is servicing small businesses, which are also, you could say, ants as well, right? They're not these like huge, enormous corporations. Um, And I think with wealth management products on the consumer side as well, they started earlier and they've been more aggressive and they just have more um, adoption and traction there. Like with the money market fund, um, their lending products, they've done more with that. And with Sesame Credit. So Tencent um, earlier this year, I believe, launched their Tencent credit. They opened it up. It was in a private beta. They opened it up. 
very briefly and then had to shut it down. And I personally believe this is all about timing. So in 2015, People's Bank of China was like, okay, we really want to improve credit coverage in China. They realize this is an issue that they haven't been able to solve. So they let eight different companies pilot their own credit systems. Um, Sesame Credit was pretty early. I want to say in 2015 or late 2015, they launched. At at the time, I think it was mainly tied to Alipay, but now third-party providers can also use Sesame Credit scores, right, to offer different services and discounts or whatever. So what I'm saying is that Sesame Credit is harder to shut down, where Tencent's biggest advantage is their social media prowess. But again, that is also very much tied to China. Um, And if they want people to adopt WeChat Pay, they have to adopt WeChat with it, right? That's a much harder sell, I think, overseas. Um, So I think that's something that Tencent needs to consider. I think with WeChat Pay, they're targeting Malaysia and Singapore, maybe because there's lots of Chinese people there and there's more WeChat users, whereas I think um, Ant Financial doesn't have that those same restrictions. Och Iva påpekar även att hon tror att internationell expansion är extremt komplext för de här företagen. I'm not going to say like, oh yeah, Alipay and WeChat Pay in 20 years or 10 years or 5 years, you're going to see like everyday mom and pop shops, you know, Americans paying with it. Like, um, I'm sure you would love it if I said that. But getting people outside of the country to use your product, especially something as intimate as wealth management or something like um, trusting your data. I think like the and financials failure to acquire MoneyGram shows regulators also play a huge role. So they not only have to cater to consumers, but also local governments, regulators, and then also the brands there. I think the attitude or strategy they have now is just partnering with finance companies or investing in finance tech companies overseas. But again, that can be knocked down by regulators if they're suspicious of China. So I think it just rides on a lot more than creating a compelling product, which is what they've done in China. Vi ska byta ämne nästan helt. Är det inte lite omöjligt att prata fintech utan att prata blockchain? Ja, vi ska väl försöka oss på det i alla fall. Jag menar, det är väl så i princip överallt att utöver kryptovalutor så är det fortfarande begränsat i antal områden där blockchain är etablerat. Men det har kommit ut lite nyheter på sistone faktiskt när det kommer till just Ant och blockchain. Det första är att man har släppt en remitteringstjänst som riktar sig mot filippinska arbetare i Hongkong där de ska kunna skicka hem pengar via en blockchain-tjänst helt enkelt. De går ut med att det här är test, men det här kan vara ett ganska smart sätt att etablera sig i Filippinerna ännu starkare. För jag antar att alla som ska ta emot pengar, alltså de här familjemedlemmarna, också behöver ha ett ant-konto. Sen gick man ut med nyligen att man har rest motsvarande 120 miljarder kronor för att satsa mer på bland annat blockchain. Och, och det här kan ju betyda att vi kommer se en del satsningar från Ant i det här området. Men det kan också vara att man har använt det här hypertrendiga ordet bara för att resa ytterligare en runda, helt enkelt. Ska sanningen fram så är det väl så att det kanske händer ganska mycket mer än vad vi vet om. Eftersom alla tror så otroligt mycket på det så är det väldigt mycket som hålls hemligt- innan det har utvecklats ordentligt. Mm. För det är mycket riskkapital som jagar blockchain just nu. Ja. Och de som lyckas lösa någonting på ett lite unikt sätt, mm. speciellt i Kina, mm. ja, då har man ett miljardbolag. Mm. Så varför ska man ut och skryta om det? Mm. 
Men kryptovalutor då? Där är det ju faktiskt etablerat. Men det utspelar sig lite annorlunda i Kina jämfört med resten av världen. Ja, exakt. Kryptovalutor stack iväg hur snabbt som helst mm. i Kina. Och vi har ju haft några case här i Sverige till exempel där några väldigt stora miningföretag har gått under för att kineserna gav sig på det och byggde serverhallar som var det största man sett i mannaminne. Sen fick det en enorm krasch väldigt nyligen. Och det har ju att göra med att regeringen gick in och förbjöd det. Mm. Det pågår fortfarande väldigt mycket kring kryptovalutor. Det finns stängda WeChat-grupper där det kostar 5 000 dollar att komma in bara för att man ska få förhandstips om till exempel olika ico eller nya kryptovalutor som kommit på marknaden mm. där man får rabatt i början och så vidare. Mm. Men, och vad är anledningen till att um, regeringen faktiskt förbjöd kryptovalutor? Ja, det är samma anledning till att det knappt finns privata banker i Kina. Mm. Det finansiella systemet är i grunden för Kinas tillväxt och bland det viktigaste som landet har. Och det finns väldigt många saker kinesiska regeringen har jobbat aktivt för de senaste åren. Den ena har varit att inte låta kapital fly landet för snabbt och för mycket. För man vill främja den inhemska ekonomin och inte andra länder. Just det. Den andra har ju såklart med data att göra. Man vill hålla koll på vem som har hur mycket pengar. Och man vill hålla koll på hur företag handlar med varandra och så vidare och så vidare. I hela den här ekvationen så är ju traditionella fintechbolag inga problem. För de lyder under samma lagar som alla andra bolag i Kina. Vilket är att kinesiska regeringen har tillgång till din data när de vill. Ja. Men, men när det gäller krypto så är själva grundidén att man faktiskt inte vet vem som håller på vad. Så det var inte så konstigt att de förbjöd det faktiskt. Det sker fortfarande mycket handel som sagt via alternativ för handelsplatser utanför Kina. Ja. Men samtidigt så håller ju faktiskt Kina på att utveckla sina egna kryptovalutor med antar jag en viss annan modell där kanske vissa delar av regeringen har lite mer tillgång till information. Men det här ser ju inte att framtiden för kryptovalutor inte finns i Kina ja. utan det här handlar snarare om hur regeringen jobbar med just regulations för sättet de resonerar är att de ofta låter saker och ting sticka iväg tills de nått en viss kritisk massa och då går de in och regulerar och faktiskt utvärderar om det är skadligt eller inte och så vidare. Mm. Just det. Men för mig i alla fall så känns det nästan lite bakvänt att Kina har den approachen. Förstår du vad jag menar? Ja, det här är faktiskt ett ganska intressant sätt att tänka kring nya trender. Mm. Det är nästan som att regeringen i Kina har insett att de inte är techproffs, att de har ingen aning om nya trender och har, mm. kan absolut inte utvärdera innan det kommer ut på marknaden. Mm. Så deras strategi är helt enkelt bara att låta det sticka iväg. Mm. Om det når kritisk massa så kommer de gå in Prata med bolagen som håller på med det. Ta in all data för att utvärdera situationen. Mm. Se vilka risker det finns. Och sen gå in och reglera. Mm. Helt tvärtom här i Europa där vi reglerar först. Ja. Innan det ens har blivit någonting. Mm. Och det finns ju en fördel med att ha ett sådant system. Vilket är att det främjar innovation. Ja. Folk vågar ta för sig och göra en massa nya roliga grejer. Mm. Sen finns det alltid en risk att många konsumenter skadas. Men i det stora hela så bedömer man väl att liksom, risken är värt det. Vi ska avrunda det här avsnittet genom att prata om all data som används och såklart vad det här innebär för konsumenten. Och vi ska börja med någonting superintressant som kallas Social Credit System. 
Nyheten om det här fullkomligt exploderade när Wired UK släppte en artikel som beskrev ett nytt system i Kina där alla invånare skulle få ett digitalt betyg beroende på hur väl de skötte sig som medborgare. Den här artikeln som sagt fick en extrem spridning till den milda grad att vi satt och kommenterade det här i direktsändning på Filip och Fredrik. Och sen dess har vi pratat med en hel del människor om det här och det verkar som att det råder en hel del förvirring och missförstånd kring vad det här faktiskt är för någonting. I became interested in it as a reporter because uh, like a lot of topics in China there seemed to be like a gap between what was reported and maybe what was happening on the ground. There's still a lot of uncertainty about how such a system would unfold. And there's been a lot of people pointing at this skyline that I think goes from 2014 to 2020. And a lot of these articles reference this document. Uh, and I think they kind of, some some organizations cherry-picked. So for me, that's interesting, right? Like as a journalist, if you see differences between like what's reported or what's online and what's happening on the ground, there's probably a story there. So for me that was one of the reasons why I became interested in it. Och anledningen till att vi vill ta upp det här handlar väl om att ibland rör man till vissa typer av begrepp och då behöver vi få koll på vad som är vad. Det vill säga vad som är fintechbolag som försöker skapa en kreditscoring för att kunna erbjuda finansiella tjänster och vad som är en regeringsförsök att hålla koll på en befolkning. First time I heard about it. That's a really good question. It's hard to pin down the exact moment, but I would say two years ago at least I'd heard about social credit because it was a topic of fascination for a lot of um, foreign media. There's a lot of comparisons made between this Black Mirror episode. Och här ska vi pausa, för den här jämförelsen görs precis hela tiden. Så många av er har säkert sett det här Black Mirror-avsnittet som heter Nosedive. I avsnittet får vi följa en kvinna som på så gott som övertydligt sätt personifierar hur vi ständigt jagar likes och följare i sociala medier. Och som alltid så målar Black Mirror effektfullt upp hur fel det kan bli när saker och ting tas för långt. Tänk dig en värld där ett företag med sin ständiga närvaro inte bara vet allt om dig. De kontrollerar även allt runt dig. Så tänk dig en framtid där allt du gör utvärderas och för alltid präntas in i ditt digitala proxy. Och tänk dig att det genom det här skapas ett nytt typ av klassamhälle där människor har högt betyg och andra har lågt betyg. Tänk dig att du kanske inte blir utvald till en jobbintervju för att du inte har tillräckligt många följare eller likes. Eller kanske att du själv behöver välja bort vänner som har för lågt betyg som påverkar dig. Eller tänk dig att du begår misstag som bara algoritmen känner till. Så tänk dig en framtid där du som individ alltid är underordnad din data. Så 
Så om vi pausar diskussionen kring just Kina och social credit scoring en aning och tittar mer på det här Black Mirror-avsnittet så såklart rörde det här upp extremt mycket känslor och många nejsägare och förespråkare för hårdare regleringar fick en hel del vatten på sin kvarn. Sen finns det andra sidan som hävdar att teknik är varken bra eller dålig, varken ond eller god. Det rör sig bara om tillämpningen. Och här går vi tillbaka till Kina och social credit system. A lot of articles have talked about Sesame Credit, which is Alipay's or Ant Financial's proprietary credit system. They reference that as an example of social credit, but again, I'm not sure if that's true because um Ant Financial is definitely not the only company that uses social media data or even data about your yeah, your social network to rate you and give you loans like that happens outside of China too. So I think that's uh kind of a misunderstanding. Som många saker som är nytt från speciellt Kina mm. så blir det ibland missförstått i amerikansk media. Och i den här diskussionen som både Wired har upp och Black Mirror har upp mm. så har man egentligen blandat ihop två olika saker. Mm-hmm. Så i Kina har vi credit scoring. Alltså det här med Jirma Credit från Alibaba som vi har pratat om innan. Det vill säga det som möjliggör fintechbolag att kunna utvärdera konsumenter för att ge dem snabbare tjänster eller lägre räntor eller vad det nu kan vara. Mm. Och på grund av just det här med underbanked och unbanked som vi pratade om innan så måste de ha massa fler olika datakällor. Social media, telefon, vad det nu kan vara för någonting. Ja. Det som har hänt efter det är ju att regeringen har ju separat kommit på att vänta nu. När vi samlar så här mycket data kan inte vi använda det för några andra experiment också. Så... Man skulle kunna teorisera om det att det kanske finns någon tanke från regeringen att man ska tvinga de här fintechbolagen som ändå samlar in så mycket data mm. att öppna sina APIer så att regeringen separat kan sitta och utvärdera och hitta på nya sätt att antingen kontrollera befolkningen eller ge incitament i befolkningen. Mm. Och här påpekar jag Iva att när det kommer till det här ramverket som regeringen har publicerat så är skopet så stort och det är fortfarande som tidig fas att ingen kan direkt säga vad det kommer mynna ut i. So the guideline that was put out the scope is pretty large and it's not just focused on individuals. Um, part of it is actually focused on corporations and reining in things like uh, environmental issues, pollution, um, bad credit. So the the guidelines themselves are written as like a silver bullet for all social ills in China. So it seems clear from the guidelines that I don't know, it's not hashed out yet. So I think because it's a work in progress, you know, no one can really say what the actual scope is because it hasn't been fully implemented yet. There are obviously aspirations from the guideline that was published, but for me the main issue is um how people have described its current status and it being fully implemented by 2020. Hon pekar även på att rent operationellt finns det extrema utmaningar. I think if they were to actually implement everything that they laid out in those guidelines in that government document, technically and operationally it'd be very very tough. You can imagine trying to synchronize databases on all this different kind of private and public data across the country. I mean Most of China's population is not in Shanghai, Beijing, Shenzhen, right? There's huge rural population, and then adapting some system that can also monitor those people and their interactions. I mean, it's incredibly complex. So, 
That being said, do I think it's going to be like Black Mirror? Um, no. I think if it was to be implemented, it would not be as obvious as that Black Mirror episode. Um, I think like the biggest concern that I have about the outline that the government has put out is that there isn't much information on how you would address any issues in your credit scoring. Like, let's say you think it's unfair or you're like, why do I have a low credit score? I think like the transparency aspect or like, how do I improve my credit score? Like, I really want to be better. I think that's a really essential part of any credit system. I think like the document so far kind of lacks details around that. It kind of just points out all the issues they want to solve with this silver bullet social credit system. I'm not going to pretend like I know the government's intentions. När man pratar just om framtiden kring just social scoring då, mm. så har jag faktiskt ett grundläggande problem med det. Mm. Och det är att det finns så otroligt många smarta människor i landet Kina. Mm. Alltså välutbildade har varit runt hela världen och det är de som regeringen har sagt från dag ett att de ska satsa på. För det är de som kommer driva landet Kina framåt och göra dem en stormakt inom innovation och teknik. Så mitt problem med detta är ju att jag vet att de flesta aldrig skulle acceptera att leva i ett Big Brother-samhälle där någon har tillgång till allting du har och automatiskt vid algoritmer berättar om du får gå på bussen eller inte för du kanske utgör någon viss samhällsfara. Så frågan är ju hur landet Kina ska kunna göra detta. Samtidigt håller de här miljoner människorna väldigt nöjda så att de fortsätter driva landet framåt. Mm, just det. Nej, men jag tror det grundläggande problemet med den här diskussionen har ju varit att många har inte kunnat lära sig skilja på vad som är vad. Och sen så anklagar man fintechbolag för att driva social credit system. Och sen kanske man har sett ett Black Mirror-avsnitt och så spelar det in och så vidare. Just att många människor vi har pratat med i Kina har varit ganska frustrerade över det här. Men det är ju superintressant samtidigt att den här diskussionen kommer- för den leder ju oss vidare till en ännu större fråga. Och det är ju när vi som konsumenter delar med oss av data. När den då hamnar i händerna på en regering. Ja, exakt. Det vore en större fråga och en extremt viktig. Mm. För om vi ska kolla på vad i alla fall teorin är att kinesiska regeringen vill skapa. Det vill säga från centralt håll ha tillgång till en massa privata bolagsdata om deras konsumenter. Så att de kan på något sätt kontrollera befolkningen eller i realtid övervaka befolkningen. Det är ju faktiskt vad Edward Snowden avslöjade att NSA gjorde med Facebook och Google. Så på något sätt har det här redan hänt. Och det finns ju en skrämmande faktor i detta och det är hur mycket makt de får över oss. Men också samtidigt hur lätt vi väljer att lämna ifrån oss den informationen. För sanningen är att otroligt många konsumenter, inklusive mig i många fall, mer än vill lämna ut data om jag bara får en lite snabbare app eller kan låna pengar lite enklare eller du vet att Amazon rekommenderar till mig vad jag borde köpa Ja, definitivt jag tror vi alla har en exempel på när vi delar med oss av liksom potentiellt farlig data Ja, exakt och så som mycket kring de här frågorna så handlar det ju mer om tillämpningen mm. vad kommer folk använda denna information till och på samma sätt som det har hänt i USA och det definitivt har hänt i Kina mm. är ju att det finns väldigt många fall där informationen har använts på ett felaktigt sätt. Men så finns det ett till perspektiv om vi liksom kan avsluta med det då. Det är det här. Våra kulturella preferenser 
privacy ligger oss väldigt nära. Vi blir bortskämda med det hela vårt liv. Vi har tagit kanske den delen för givet. Det här i sin tur kan ju faktiskt leda till att vi inte kan röra oss tillräckligt snabbt. Om man tittar på hur snabbt vi blir upprörda av fel anledningar idag kring social media- teman som ämnen som dyker upp mycket kring ny teknologi folk vet inte riktigt vår kulturella och historiska preferens som vi har fått genom att bo där vi bor kommer vi hamna efter när det kommer till att anamma ny teknologi oavsett om det är kring data eller vad det är just för att vi har en annan bara syn på det hela Ja, tyvärr är det ju så att det är redan relativt bevisat att vara hårda kring just det här med datahantering hämmar åtminstone kortsiktig innovation. Eh, pratar vi om ekosystem som Alibaba och Tencent har byggt eller de här fintech-bolagen vi pratar om mm. så är mycket av de saker de gör och sättet de har byggt världens bästa algoritmer mm. olagliga i Europa. Mm. De hade aldrig fått starta i Europa till att börja med. Och det är det som gör den här diskussionen svår. För vi mm. blandar ihop så otroligt många olika vinklar. Mm. En mänsklig vinkel, en kapitalistisk vinkel, en samhällsdrivande vinkel. Ibland en religiös vinkel. Ja, mm. exakt. Och anledningen till att vi just tar upp de här frågorna är ju för att möjliggöra för alla att faktiskt fundera själv på vad man tycker är viktigt och inte. Mm. Jag menar, det finns ju egentligen inget rakt svar på frågan. Mm det enda raka svaret jag kan komma på är ju att man som samhälle måste komma överens om vilka spelregler man ska ha mm. vi har faktiskt ett nutidsexempel på de här komplicerade lägena mm. och det var ju faktiskt när Ant Financial försökte köpa ett fintechbolag i Tyskland nyligen som hanterar väldigt många betalningstransaktioner och på senare tid har det varit mycket diskussioner i Tyskland som har brytt sig väldigt mycket om just de här integritetsfrågorna. Mm. Sen kommer några kinesiska giganter som har gjort en massa saker där med data som ingen tysk nog godkänner mm. och vill köpa ett av deras ledande fintechbolag. Och såklart så stoppade ju tyska regeringen köpet av den enkla anledningen att man var livrädda för vad Ant Financial skulle göra med informationen. Så då kommer ju en fråga, kommer det här gynna Tyskland? Eller inte. Mm. För du har ett av världens mest ledande bolag inom fintech som skulle kommit in på deras marknad och gjort fintech hur stor som helst. Mm. Eller så kanske de tyska bolagen kanske är väldigt duktiga på vad de gör redan nu. Svar på frågan får vi faktiskt aldrig. Mm. Men jag vill i alla fall bara erbjuda lyssnarna två olika sätt att tänka kring det här. I många områden där det är väldigt reglerat i Kina så säger regeringen väldigt enkla saker. Och det är att när du går in i det här landet så måste det en viss ägandestruktur. Men absolut viktigaste är att all data behålls i landet. Inget lämnar landet. Och det är det grundkravet som man måste leva efter om man vill komma in på marknaden. Mm, just det. Så man skulle kunna tänka så här att vad hade hänt om... Tyskland hade valt samma väg och bara sagt till Ant Financial Vet vad? ni får köpa, ni får komma in era pengar kanske bygger vårt ekosystem här ännu mer men vi har en regel och det är att om vi någonsin får ett bevis av att konsumentdata lämnar det här landet då tar vi det här företaget från dig och vi kickar ut det och det här än en gång visar hur otroligt viktigt det är att vi lär oss från hela världen och förstå på riktigt innan vi fattar de här kritiska besluten som gäller vår framtid. 
they behave as though they were all part of a single mind, each one doing what's needed in the right way. What kind of animals are these? What kind of intelligence? What is an ant? På engelska heter det emergence och på svenska uppkomst. Begreppet beskriver bland annat hur myror på ett tillsynes oförklarligt sätt lyckas skapa ordning genom kollektiv intelligens. Att studera den enskilda individen kan verka obetydligt och kaosartat. Men när man zoomar ut kan man plötsligt börja tyda ett intrikat och omfattande samspel mellan miljontals individer. Häpnadsväckande, tycker den digitala draken. Den digitala draken produceras av Jakob Löfven och Tom Schopp. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com. Tack för att du har lyssnat. Vi vill sända ut ett extra stort tack till Johan Udman, Iva Xiao, Katarina Andersson och alla andra som hjälper oss att göra den digitala draken. Vi hörs snart igen.